0: Erfolg. Dieses Wort hat eine faszinierende Wirkung auf uns Menschen. Wer will nicht erfolgreich sein? Doch für jeden von uns bedeutet Erfolg etwas anderes. Aus der Sicht der Hirnforschung betrachten wir das biologisch. Welche Prozesse im Belohnungssystem sind für Erfolgs- und Glücksgefühle zuständig? Wie können wir sie aktivieren? Bei uns und bei anderen? Doch es gibt so viele unterschiedliche Erfolgsgeschichten, wie es Menschen auf der Welt gibt. In diesem Podcast besuche ich einige von Ihnen und versuche herauszukriegen, was Ihre persönlichen Erfolgsgeheimnisse sind und was wir alle von Ihnen lernen können. Ich bin Uli Funke, Keynote-Speaker und Neuroexperte. Willkommen bei dem Erfolg auf der Spur. Mehr Material zu dieser Folge findet Ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com Als ich für mich die Entscheidung getroffen habe, ich möchte das Wissen mit anderen teilen, ich möchte Redner, ich möchte Speaker werden, kommt man an einer einzigen Person nicht vorbei, die seit vielen, vielen Jahren die deutsche Speaker-Szene prägt. Das ist Hermann Scherer. Und ich freue mich sehr, dass es mir gelungen ist, den äh, lieben Hermann heute einige Minuten an den Laptop zu kriegen oder beziehungsweise ins Studio zu kriegen. Es ist für mich auch eine Premiere, dass ich nicht live jemandem gegenüber sitze, sondern wir digital verschaltet sind. Deswegen ein herzliches Hallo nach Mastershausen.
1: Ja, ein, ein Hallo zurück, lieber Uli. Die Ehre liegt ganz auf meiner Seite. Danke für die ja, schönen Worte zur Einleitung. Gerne.
0: So, jetzt musst du uns erstmal erklären, wo ist Mastershausen? Und hat man das nach dir benannt, den Ort?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich häufiger gestellt bekomme. Mastershausen ist ein kleines Örtchen, gute tausend Seelen äh, im Hunsrück. Also die nächste Stadt, die ein bisschen bekannter ist, wäre Koblenz äh, und davon aber schon nochmal ein gutes Stück weg. Und da wohne ich, die Liebe hat mich hergezogen und, um, und zufälligerweise heißt dieser Ort eben, eben Mastershausen,
0: hat nichts mit mir zu tun. Vielleicht ein paar Worte von mir über Hermann Scherer. Du hast über 50 Bücher geschrieben. Du bist bekannt als Autor, Redner und eben jetzt auch als Förderer und Ausbilder von Speakern. Du hast es schon mal geschafft, drei Auftritte in drei Ländern an einem Tag hinzulegen. Und so wie ich dich kenne, wahrscheinlich auch noch hervorragende. Du hast es geschafft, 270 Aufträge oder Auftritte in einem Jahr hinzulegen. Ich habe dich selber in der vergangenen Woche auf der Bühne erleben dürfen. Was ich erstaunlich fand, ist, dass du eigentlich eher ein ruhiger Typ bist, aber dann schlagartig auch sehr laut wärst. Und du hast auch von dir selber gesagt, du bist eigentlich sehr introvertiert. Und insofern, glaube ich, war für dich der Schritt auf die Bühne äh, vielleicht am Anfang auch gar nicht so einfach.
1: Na, da, da, das war er natürlich nicht. Also ich finde schon, dass Bühnenarbeit wahrscheinlich für den großen Großteil der Menschheit äh, auch Überwindungsarbeit ist. Das ist immer, äh, das ist nicht leicht und da gehört schon was dazu. Und, und ich halte mich für null talentiert in diesem Bereich. Das, was ich heute kann, habe ich mir beigebracht, habe ich geübt. Also, ich hatte mal ein Abendessen mit Reinhold Messner und er hat gesagt, es gibt zwei Arten von Bergsteiger. Die eine machen es mit Kraft und die anderen machen es mit Technik. Also ich bin derjenige, der mit Kraft arbeitet, aber ich habe es dann doch im Laufe der Grad 10 entwickelt.
0: Ja. Ich habe in dem Moment beschlossen, ich muss dich unbedingt vor Mikro kriegen, als du in deinem E-Mail-Verteiler eine E-Mail rausgeschickt hast mit der Überschrift, Erfolg ist nicht das Ziel. Das hat mich sehr beeindruckt, was du da geschrieben hast. Kannst du das mal ein bisschen ausführen? Was meinst du damit, Erfolg ist nicht das Ziel?
1: Naja, erstmal ist ja Erfolg, ist ja ein Maßanzug, ja. Ähm, äh, für jeden ist ja Erfolg irgendetwas anderes. Und, und ich stelle fest, dass ganz viele Menschen sagen, ich will erfolgreich werden. Und, und das es Ziel setzt, aber das, das ist, also wenn man jetzt noch so die alte Formel nimmt, von wegen Ziele sind messbar und so weiter. Äh, Erfolg ist ja ein Abfallprodukt von etwas, ja. Also dass ich etwas erreicht habe, dass ich... Äh, dass ich das, was ich will, was erfolgen soll, schlichtweg Erfolg ist, dann kann ich sagen, ich bin erfolgreich gewesen. Aber die Frage wäre ja, in was eigentlich? Also willst du erfolgreich sein als guter Mensch? Willst du erfolgreich sein, weil du tolle Vorträge hältst? Willst du erfolgreich sein, weil du äh, ja unabdingbar bist in deinem Unternehmen? Und insofern ist Erfolg selbst kein Ziel, sondern etwas, was sich einstellt und für mich als Ziel auch viel zu diffus und zu nebulös ist, um es als Ziel zu formulieren.
0: Was ist dann für dich das, was man sagen kann, was für einen Menschen allgemein erstrebenswert sein sollte? Das Ziel, worauf man zuarbeitet, auf das man sich freut, wenn es nicht Erfolg ist?
1: Naja, na das, das ist eben das Individuelle. Also ich, ich glaube, dass wir, dass wir viele, viele Ziele haben. Also sei es das Ziel, ein, ein, gut, ein guter Vater, eine gute Mutter zu sein, äh, Ziel zu haben, eine gute Partnerschaft zu haben, ein, ein schönes, ein... ein gelungenes Leben zu führen, ist natürlich ein Ziel. Und natürlich haben wir auch viel diese Erfolgsziele, wo wir sagen, wir wollen natürlich mehr Geld verdienen oder viel Geld verdienen. Manche wollen reich werden. Das sind natürlich auch alles Ziele, die wir haben und, und sorry, wir wissen natürlich auch, dass, dass uns Ziele natürlich gerne oder die Erfolge uns was vorgaukeln. Wir rennen natürlich schon gerne unser Leben lang dem Erfolg hinterher oder dem Geld hinterher, um danach festzustellen, dass wir es noch nicht mal brauchen. Ich glaube schon, dass wir Menschen noch nicht das Bewusstsein haben, unsere Erfolge immer so auszusuchen, dass sie zu unserem Leben passen. Aber wahrscheinlich muss man auch erstmal Erfolge erzielen, die man gar nicht braucht, um zumindest in eine Art Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu gelangen, damit man weiß, dass man eben es schaffen würde. Allein das ist ja schon ein, ein, wunderbares, ein wunderbarer Pluspunkt, wenn du diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung hast und von dir selbst weißt, dass du Dinge erreichen kannst, wenn du sie erreichen willst, wovon ich glaube, dass viele Menschen diese Überzeugung nicht haben.
0: Du hast schon das Thema Geld, Reichtum angesprochen als etwas, was man äh, natürlich sehr stark mit äh, Erfolg in Verbindung bringt und hast dich da auch äh, eben in dieser E-Mail, die du geschrieben hast... Äh Wirklich sehr klar positioniert als jemand, der eben sagt, ähm, das, das ist es eigentlich nicht. Das ist nicht das, was, was man anstreben sollte. Äh, es gibt ja auch diese ganz tolle Studie, äh, wo auch Daniel Kahnemann beteiligt war, wo man eben rausgekriegt hat, wenn das Jahreseinkommen so unterhalb von 60.000 liegt, dann wird man in Anführungsstrichen glücklicher und zufriedener, je näher man da dran kommt. Und ab dieser magischen Grenze von 60.000 ähm, verliert sich das total und in Anführungsstrichen spielt das Geld keine Rolle mehr. Jetzt kennen wir natürlich viele. Ähm, gescheiterte Newcomer-Stars, die das Geld dann natürlich mit offenen Händen ausgeben, weil sie äh, meinen, sie müssen immer wieder noch einen oben drauflegen und dass viele Geld zu haben irgendwann eine Normalität hat und so mit Geld nicht klarkommen. Ähm, wie ist das nach deiner Erfahrung? Du hast ja eben auch mit extrem vielen sehr, sehr, erfolgreichen, extrem vielen, sehr, sehr reichen Menschen zu tun. Deinen eigenen Kontostand kenne ich nicht, aber ich glaube, du dürftest zumindest oberhalb der 60.000er-Grenze liegen. Ähm, wie, wie schätzt du das Thema Geld, Erfolg, Zufriedenheit, glücklich sein ein?
1: Ja, also, also ich kenne tatsächlich kenne extrem viele Millionäre, habe ja selbst mittlerweile viele zu Millionären gemacht, manche sogar zu Einkommensmillionären. kenne natürlich auch ein paar Milliardäre, davon gibt es nicht ganz so viel aber was ich schon feststelle, zumindest nach einer gewissen Zeit, also irgendwann ist es dann vorbei. Weißt du, das heißt ja, du, du nimmst gern zwei warme Essen am Tag, dann fährst du nochmal in Urlaub, dann kaufst du deinen Gottesnamen noch ein schönes Auto. Mit dem zweiten Auto, finde ich, wird es dann schon schwierig, weil du kannst eh nur eins fahren. Ähm, jetzt nimmst du vielleicht noch ein Haus dazu. Gut, bei Häusern kann man natürlich ausufern, aber letztlich brauchst du auch nur zwei, drei Zimmer. Also will das heißen, irgendwann merkst du natürlich schon, dass das gar nicht mehr diese Relevanz hat. Und ich glaube, dass das auch alle langfristig merken, dass das der Fall ist. Und deswegen, Geld ist deswegen ein Abfall. Auch das ist nur ein Abfallprodukt, denn für mich ist Geld Energie. Und äh, die Frage ist ja, wie energiereich hast du gearbeitet und, und was hast du getan? Also du bekommst ja immer dann Geld, glaube ich, in, in, zwei, in doch zwei Bereiche, die sich überlappen. Der eine Bereich ist einfach, dass du irgendetwas erfolgreich tust, etwas leidenschaftlich tust und dadurch logischerweise Begehrlichkeiten wächst und die wiederum, die mit Geld bezahlen lässt. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt. Für mich ist Geld nichts anderes als A, ein Tauschmittel, aber B, vor allen Dingen das Ergebnis von von getauschten Dingen. Wenn, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Mensch, ich habe kein Geld und die sind jetzt nicht gerade frisch vom Studium raus und sind vielleicht nicht gerade krank gewesen oder alleinerziehende Mutter, dann sage ich immer, wenn du kein Geld hast mit 30 plus, dann hast du in deinem Leben davor schlecht getauscht, weil äh, wir, wir sind ja nur zum Tauschen auf dieser Welt angetreten. Wir haben Zeit, jeder von uns hat gleich viel Zeit täglich bis zu seinem Tod und du kannst mit der Zeit anfangen, was du willst. Aber du kannst die Zeit eben auch zum Tauschen nutzen. Also wenn du Fernsehen guckst eine Stunde, hast du halt eine Stunde Zerstreuung. Wenn du eine Stunde hart arbeitest, hast du eine Stunde hart gearbeitet. Wenn du eine Stunde intelligent nachdenkst und vielleicht auch ein großes Geschäft machst, hast du wieder was anderes gemacht. Wenn du eine Stunde mit deinen Kindern spielst, hast du auch eine Stunde verbracht. Wir tauschen immer und wissen an sich nicht so bewusst, dass wir immer tauschen. Und wenn jetzt zu mir Menschen kommen und die zum Beispiel sagen, sie haben viel Geld, und sie haben es nicht gerade geerbt, dann waren das gute Tauschmenschen. Die haben einfach in der Vergangenheit gut getauscht. Oder das Gegenteil, wenn Menschen zu mir kommen, die kein Geld haben, dann sage ich, dann hast du wahrscheinlich schlecht getauscht, weil sonst hättest du ja mehr Geld bekommen, wenn du deine Zeit sinnvoller getauscht hättest. Und eins meiner großen Aufforderungen, oder gern auch, wenn man das ich, ich mag das Wort Erfolgsgeheimnisse nicht so gern, aber wenn man das als Erfolgsgeheimnis bezeichnen will, dann wäre das eines davon, dass, dass es darum geht, im Leben die eigene Tauschqualität äh, zu erhöhen. Und selbst wenn du nicht viel Geld haben willst, dann wäre es ja immer noch schöner, wenn du in kurzer Zeit dir viel Geld ertauschen kannst.
0: Aus den Neurowissenschaften wissen wir, dass unser Gehirn eigentlich ähnlich wie ein Muskel trainierbar ist. Das heißt, es gibt also Möglichkeiten, dass wir uns selber dahin trainieren können, zufriedener, glücklicher zu sein, und in gewisser Weise dadurch auch erfolgreicher zu sein. Ich habe bei dir, bei deinem Vortrag eigentlich so drei Punkte mitgenommen, die sich da mit meinen Erfahrungen und meinem Wissen aus diesem neurowissenschaftlichen Bereich decken. Der erste Punkt, den ich extrem wichtig finde und eines deiner 50 Bücher heißt auch so, ist Fokus. Warum ist nach deiner Erfahrung Fokus unglaublich wichtig?
1: Für mich eines der allerwichtigsten Themen weil ich feststelle, auch, auch das war deswegen mein letztes Buch, weil ich habe früher Bücher über Chancen geschrieben und über Marketing und, und bei mir kristallisiert sich dann ja auch immer mehr die Frage raus, was macht denn wirklich eben Erfolgreich, wenn wir dieses Wort wieder verwenden wollen. Und die banale Antwort ist, es ist der Fokus. Wir wissen heute, dass Menschen erfolgreicher sind, wenn sie fokussiert sind. Und ich bin gern ein Freund der Radikalität, also ich meine damit A, nicht nur diesen täglichen Fokus im Sinne von sei mal etwas konzentrierter, sondern den Lebensfokus, also wirklich ein Leben lang oder zumindest auf eine Lebensaufgabe hin fokussiert zu sein. Und der zweite Punkt der Radikalität heißt für mich wirklich, wie ein Besessener leidenschaftlich dieses Thema, das einem am Herzen brennt, eben zu fokussieren, zu verfolgen. Grob 23,5 Stunden am Tag.
0: Der zweite Punkt, den ich mitgenommen habe, ist an sich selber glauben. Ja. Es deckt sich so ein bisschen eben auch mit dem, was du davor gesagt hast. Ich kann natürlich nur an mich selber glauben, wenn ich auch für das brenne, äh, was ich machen will. Aber ähm, nach meiner Erfahrung ist der einer der häufigsten Gründe, äh, warum Menschen, auch wenn sie brennen, etwas nicht schaffen, ist, dass, sie es, dass es ihnen nicht gelungen ist, an sich selber zu glauben.
1: Ja, also ich, ich mache jetzt seit 30 Jahren Persönlichkeitsentwicklung und, und versuche Menschen in, in Richtungen zu bringen und sie zu positionieren. Und dann werde ich immer gefragt, was ist das Erfolgsgeheimnis eben? Warum klappt es bei dem einen, klappt es beim anderen nicht? Und meine sehr banale, aber vollkommen überzeugte Antwort ist, es ist die Frage nach den Selbstzweifeln. Shakespeare sagte einmal so schön, ähm, sinngemäß, unsere Zweifel sind Verräter, weil sie das Gute, das wir häufig erreichen könnten, eben uns nicht erreichen lassen, weil wir es gar nicht versuchen. Und wenn ich Menschen erlebe, dann gibt es die zwei Arten. Die einen, die wirklich einfach loslegen, losrennen. Ja, sie scheitern dennoch ab und zu. Ja, sie stolpern ab und zu. Ja, sie müssen korrigieren. Aber sie sind dennoch on the run und werden on the long way dann doch eben erfolgreich. Und dann gibt's die Zweifler, Zögerer und Zauderer, die triffst du drei Jahre später und die erklären dir drei Jahre später immer noch, dass sie da an der einen oder anderen Sache noch ein bisschen arbeiten müssen. Was nicht heißen soll, dass wir nicht selbstkritisch sein sollen, aber wir müssen die Zweifel dennoch zum großen Prozentsatz eliminieren. Die Amis haben diesen schönen Spruch: "To be stupid enough to push the button", also doof genug zu sein, um einfach auf den Knopf drauf zu drücken. Und wir Deutschen sind ja schon so Menschen, die dann eher den Knopf mal analysieren und schauen, ob der Knopf eigentlich schön aussieht und ob wir den auch so haben wollten. Und äh, ja, es braucht diesen radikalen Pragmatismus, äh, was das Gegenteil von Zweifel wäre oder, oder Commitment wäre das Gegenteil von Zweifel, das Ding einfach durchzuziehen.
0: Ich versuche das immer so zu erklären, dass ich äh, sage, ihr müsst versuchen zu antizipieren oder Bilder bei euch im Kopf entstehen zu lassen, in diesen Situationen, in denen ihr dann erfolgreich seid. Weil ne, die Erfahrung wirst du sicherlich auch gemacht haben. Wir haben mittlerweile eben auch Belege da aus den Neurowissenschaften zu, dass man wirklich weiß, je stärker und je öfter man visualisiert, dass man erfolgreich ist, wie man erfolgreich ist, desto größer die Chance, dass wir es auch sind, weil wir es dann nach außen auch ausstrahlen. Deckt ja, sich das mit also deinen Erfahrung?
1: Ich kann das nicht wissenschaftlich bestätigen, aber ich kann es aus meinem eigenen Leben logischerweise bestätigen. Ich habe mir ungefähr mit 25, glaube ich, ein, ein, eine Vision geschrieben, die war relativ klein, fünf Zeilen. Also das war nur die Zeile, ich stehe auf einer Bühne und halte einen guten Vortrag und die Leute flüstern sich so zu und sagen, hey, der ist aber toll. Und ich habe mir diese Geschichte, habe ich mir, frag mich bitte nicht wie oft, aber ich glaube 5000 Mal vorgelesen, jeden Tag dreimal, viermal, fünfmal, äh, um dieses Bild einfach in mir drin zu haben. Also ich, ich konnte das nicht und ich war das nicht, aber ich habe hab, hab mir das immer wieder diese Geschichte erzählt, bis die Geschichte dann längst auch äh, Wahrheit geworden ist. Äh, aber das, das, das ist meine Lebensgeschichte, die ich geschrieben habe, bevor sie stattgefunden hat. Also natürlich braucht es ein paar Rahmenbedingungen. Also klar, ich denke schon, dass es schwer ist, wenn du jetzt als 50-jähriger Arzt werden willst und, und noch nicht studiert hast und vielleicht noch kein Abi hast, dann kann das schon schwierig werden. Aber dennoch glaube ich, dürfen wir die Macht. Also wenn wenn die Rahmenbedingungen, die die manchmal auch der deutsche Staat eben vorgibt, wenn die stimmen, dann glaube ich, unterschätzen wir alle noch die Macht unserer Gedanken, die weitaus mehr bewirken können, als wir wahrscheinlich denken. Aber auch da natürlich wieder die Frage, wie radikal tust du es? Und natürlich ähm, gehören auch die Taten dazu. Also ich bin ja, es gibt ich habe ja mal dieses Buch auch, wo es doch mal hieß, wenn du einen Partner suchst, setze dich auf dein Sofa und affimiere diesen Partner. Das nutzt natürlich gar nichts, wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt, weil da kommt ja keiner außer dem Postboten. Aber ähm, wenn man sich das affirmiert und das wirklich immer wieder sagt und dann natürlich auch alles dafür tut, um es zu erreichen, dann sehe ich da große Chancen.
0: Muss man das dann so ausführen wie, ähm ich habe eine sehr interessante äh, Reportage äh, über Jürgen Höller gesehen, Ähm der ja bestimmte Motivationstechniken hat, ähm, ja. jetzt mal äh, abgesehen von seiner Person, ähm, da geht es gar nicht drum, sondern es, es gibt ja diese Techniken, tschakka, du schaffst das und dass man sich selber dann in die Faust reinschlägt und sagt, ich bin so toll, ich bin so toll, ich bin so toll, ich bin so toll, wie, also ich habe da so eher von meinem Naturell äh, Probleme mit, <lacht> mit solchen Methoden, ich komme ja. damit nicht klar, ja. wie, wie, wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, ich halte das für gefährlich, ähm, weil wir alle auch wissen, bloß weil du um freitags über glühende Kohlen läufst, bist du montags kein besserer Mensch oder kein erfolgreicherer Mensch. Und das meine ich eben auch mit mit Erfolg oder mit, das sind so Plattitüden. Ich bin erfolgreich, ich bin toll, äh, ich bin großartig. In was denn, bitteschön? Also es darf gern mehr sein, mehr im Sinne von, dass man, ich, ich habe nicht auf meine Vision draufgeschrieben, ich bin toll, ich bin der Größte, ich bin der Wahnsinnigste, ich habe mir ein Bild gemalt, dass ich auf einer Bühne etwas bewirke, etwas sage und dazu gehört natürlich auch ganz, ganz viel Arbeit und Fleiß und so einen Vortrag kriegst du ja auch nicht einfach hin. Also es reicht logischerweise nicht, sich auf Bühnen zu stellen und Hurra zu schreien. Insofern halte ich diese Arbeit für schwierig. Ich finde es schön, dass etwas, was Jürgen Höller gut macht, dass er, glaube ich, Menschen so eine Initialzündung gibt, also mal so den ersten Schritt gibt. Und vielleicht muss das dann so eine plakative Methode sein. Ich glaube aber schon, dass man dann langfristig auch von diesen plakativen Methoden äh, Abstand nehmen sollte und sagen sollte, gut, das war jetzt der, der Zündfunke im Getriebe. Aber jetzt brauchen wir neben diesem kleinen Zündfunken eben auch noch Benzin oder Diesel. Wobei Diesel ist zurzeit ja auch nicht mehr so spannend. Also dann eben doch äh, Elektro. Also es braucht dann noch mehr als nur äh, das das Strohfeuer der Begeisterung.
0: Das ist ja eine Frage, die ich mir eben auch selber gestellt habe. Wenn du als Speaker auf einer Bühne stehst, dann hast du einen sehr, sehr begrenzten Rahmen, in dem du eine Wirkung erzeugen kannst bei den Menschen, die dir zuhören. Du kannst Impulse machen, du kannst anstoßen, du kannst sie zum Nachdenken bringen, du kannst den. Ja, ihren Fokus äh, verschieben. Ich sage immer, wenn man mich fragt, was machst du eigentlich? Dann sage ich immer, ich mache Bewusstseinserweiterung. Und äh, das, wo ich selber eben auch immer viel drüber nachdenke, ist, wie viel kannst du eigentlich erreichen? Äh, selbst wenn äh, von 100 Leuten, die in deinem Vortrag sind, 100 rausgehen und sagen, das war toll. Äh, weißt du nicht, wie viele wachen am nächsten Morgen auf und haben das immer noch? Und das ist etwas, was ich... Sehr oft erlebt habe, dass ich ähm, in, in Vorträgen war oder auch auf Veranstaltungen und da rausgegangen bin und ich war eine Adrenalin und Power und sonst wie und ich bin im nächsten Morgen aufgewacht und das war weg. Wie ist das bei dir? Wie schaffst du das, dass eine gewisse Nachhaltigkeit da entsteht?
1: Also erstmal dürfen wir die Dinge nicht überschätzen. Wir wissen alle, dass, dass, dass Vorträge nicht unbedingt gleich die ganze Welt verändern. Wobei, manchmal kann ein einziges, einziges Wort die Welt natürlich verändern. Aber dennoch, ich sage immer, lass es langsam angehen. Wir, wir gehen 13 Jahre in die Schule und haben danach immer noch nichts kapiert. Also daran sehen wir, wie wenig nachhaltig häufig 13 Jahre sind. Und so ein Vortrag geht manchmal nur 13 Minuten oder dreimal 13 Minuten. Also... Da ist da nicht so viel dabei. Das heißt, als Redner sehe ich das genauso, dass ich natürlich sage, ich werde die Welt nicht verändern, aber ich will natürlich ein, zwei, drei Punkte setzen. Und ich kriege auch sehr häufig Feedback, wo die Menschen mir wirklich schreiben und sagen, Mensch, da war ein Satz, der hat mein Leben verändert, da ist etwas passiert. Und das Spannende ist ja, Du kriegst ja häufig sogar Feedback von Menschen, da hast du das noch nicht mal angesprochen und dennoch haben die Dinge umgesetzt. Also ich glaube, dass wir zwischen den Zeilen viel mehr sagen, als das Gesprochene. Um mich jetzt aber in die Zuhörerrolle zu versetzen, habe ich eine ganz klare Botschaft, wie man das umgesetzt bekommt. Ich, ich, ich weiß, es gibt also viele Speaker die nennen ja diese 72-Stunden-Regel, dass man alles, was nach 72 Stunden nicht umgesetzt wird, auch nicht mehr umgesetzt wird. Ich habe... Tagelang, wenn ich wochenlang recherchiert, ich kenne keine einzige wissenschaftliche Quelle, die diese 72-Stunden-Regel in irgendeiner Art und Weise beschreibt. Ich will damit sagen, ich glaube, die gibt es nicht. Was die Aussage ist, entweder du setzt es halt bald um oder gar nicht, das verstehe ich. Ich verstehe unter bald was ganz was anderes, nämlich jetzt hier sofort. Zum Beispiel meine Mitarbeiter und auch ich, wir sitzen nie in einem Vortrag drin, ohne unseren Laptop aufgebaut zu haben und parallel zu arbeiten. Weil wir, die ich will die Impulse nicht bis morgen haben. Morgen ist die Welt schon ganz anders. Morgen ist, äh, die Schwiegermutter hat Geburtstag, morgen regnet es, morgen müssen die Kinder in den Kindergarten, morgen, morgen, morgen. Wenn ich eine Idee im, im Vortrag habe, äh, dann setze ich die im Vortrag um. Ich schreibe dann eine E-Mail an meinen Dienstleister, an was auch immer, damit das direkt ins Rollen kommt. Weil äh, ich daran glaube, dass Umsetzung nicht innerhalb einer Stunde, sondern innerhalb einer Millisekunde geschehen muss, äh, damit es vergleich ist.
0: Spannender Ansatz. Und ich versuche mal nachzurecherchieren wegen der 72-Stunden-Regel, weil wir haben ja über die äh, Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement einige Neuroexperten an der Hand. Ähm, also ich weiß, es gibt halt bestimmte Zeiten, wenn es darum geht, äh, im Arbeitsgedächtnis ne, diese sieben Minuten äh, oder wann geht es ins Langzeitgedächtnis, äh, ich Recherchiere das mal nach. Da habe ich gleich eine Hausaufgabe mitbekommen heute. Ja,
1: bitte gern. Ich freue ich. mich.
0: So, ich habe noch Punkt 3, den ich mitgenommen bitte. habe. Äh, und den fand ich eben auch für mich persönlich sehr spannend. Ähm, du hast gesagt, seid bitte alles, nur nicht normal. Ja. Das macht natürlich auch erstmal so ein bisschen, äh, ja, aber dann falle ich ja auch. Ne?
1: Also schau mal, unser Schulsystem ist ja im Preußentum entstanden. Und das ist nicht entstanden, um bessere Menschen zu machen, sondern es ist entstanden, um bessere Arbeitsbienen zu generieren und vor allen Dingen, um gehorsame Militärmenschen, Soldaten eben, äh, zu generieren. Und äh, es ist, deswegen musstest du normal sein, musstest du brav sein. Und ich glaube, normal ist in meinen Augen ein Schimpfwort, weil, weil du, wir erwarten auch nichts Normales, ja, also wenn du ins Kino gehst du siehst einen Film und die fragt einer, wie war der Film? Dann kommt die Antwort, der war normal. Das willst du nicht hören. Wenn du als, als Mitarbeiter eine Präsentation abgibst oder, oder irgendein Werk vollendest und du fragst deinen Chef, hey, wie war das? Und der Chef würde antworten, das Ding war normal dann bist du nicht glücklich. Also eigentlich wollen wir das exzellent. Wir wollen das Außergewöhnlich. Wir wollen das Outstanding. Wir wollen alles andere sein als normal. Weil normal ist Schießerfeinripp, ist Eiche rustikal, ist Toilettenpapierrolle auf dem Rücksitzbank. Wir wollen das Besondere sein. Und ich glaube, unsere Kinder werden falsch ausgebildet, indem alle Kinder normal werden, indem sie in allen Fächern über einen Kamm geschert werden. Mir wäre es viel lieber, wenn wenn es Kinder gibt, die in zwei, drei Fächern sensationell sind und in den anderen Fächern gerne auch durchfallen. Wir brauchen ja die Spezialisten, aber all das ist eben in der Beschreibung, in der sich unsere Kultur darauf geeinigt hat, eben nicht normal, weil normal ist ja auch nur ein Wertmaßstab, äh, den wir mal so angesetzt haben. Mir wäre viel lieber, wenn, wenn Außergewöhnlichkeit normal wäre, Exzellenz normal wäre, wenn es normal wäre, dass wir uns immer voll und ganz geben würden, dass wir, dass wir 100% dabei sind, dass, dass wir brennen. Aber wenn das mit normal konnotiert werden würde, dann wäre ich froh, wenn wir Menschen normal wären.
0: Lieber Hermann, ich versuche mal zusammenzufassen. Also, Fokus an sich selber glauben, bitte nicht normal sein. Was habe ich vergessen?
1: Ich kann meinen Lieblingssatz noch erwähnen, aber den, den habe ich noch nicht erwähnt. Der heißt, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Also ich glaube, dass wir Menschen alle ein riesengroßes Potenzial haben. Das ist eben nicht mehr die Frage. Die Frage ist vielmehr, wie sehr können wir die Störfaktoren aus unserem Leben räumen, die uns eben behindern, dieses Potenzial zu leben.
0: Das finde ich ist ein wunderschöner Abschluss. Ich danke dir für viele Impulse. Ich hoffe, wir haben jetzt ein paar Hörerinnen und Hörer so ein bisschen zum Nachdenken gebracht und vielleicht ja auch dieses eine Wort, dass das Leben verändert, war dabei. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal persönlich begegnen demnächst.
1: Ja, Uli, danke dir und Kompliment an deine, wie schon so oft, wunderbare, hochwertige und großartige Arbeit. Ich bin ein großer Bewunderer von dir und deiner Arbeit. Insofern danke für dieses Gespräch.
0: Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr Material zu dieser Folge findet ihr auf olifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com.